0: Yeah, gracias chiquillos eh, quiero compartir algo ay espero que sea algo de Dios en verdad he orado mucho por este momento ustedes saben que yo los amo que con Jamie ustedes son muy importantes eh, creo que no nos hemos perdido ningún campamento desde que la viña Agape se plantó y nos vamos a instalar con ustedes porque les amamos y nos encantan. Y desde ahí quisiera como hablar algo hoy día y espero que te haga todo el sentido. Y quiero partir con un ejemplo que he dado como creo que varias veces, pero voy a repetirlo porque puede que a la gente que nunca lo ha escuchado le haga sentido y si tú lo has escuchado antes también. Eh, ¿Qué es esto? Un vaso de agua. Eh, si yo tengo este vaso de agua sosteniendo mi mano, no me va a pasar nada. Ay, no, soy... no, gracias. Gracias, Maru. ¿Qué pasa si yo tengo este, bra... este vaso sostenido por una hora? Me va a doler el brazo, lo más probable. Pero, ¿qué pasa si yo sostengo este vaso con agua por eh, un día? Mi, lo más probable es que mi brazo se acalambre y empiece con, con dolor. Y ¿sabes qué? Este es uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado para definir ansiedad y angustia. Y quiero hablar de eso. Y cuando tú sostienes algo por más tiempo del que debes, eh, esto yo puedo estar todo este rato acá puedo tenerlo tal vez un, un media hora y tenerlo y no me va a pasar nada pero si yo sostengo este vaso por un día por dos meses, por tres meses en mi mano o por eh, un año esto va a ser algo tóxico va, va a lastimar mi sistema y yo tengo que soltarlo así de simple en el momento que yo lo suelto eh, se termina y yo creo que ustedes eh, están viviendo creo yo eh, el, uno de los, de los meses más estresantes del año para ustedes, eh, la mayoría está con eh, exámenes lo, la gente del instituto con exámenes libres, gente dando la PSU gente de la universidad eh, dando, eh, gente tomando decisiones y este es el, el mes de las decisiones. O ¿Sabes que me molesta? El, me, me incomoda. ¿O lo corren? ¿Lo corren si quieren? Por favor. Se me levanta la... <risa> me pone incómoda. ¿O la corren nomás? Por favor. Gracias. Entonces, están ahí. ¿Sí? Mira, este versículo dice... Jesús también dijo... El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra... Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Hoy no puse la cita, pero está en la Biblia, ¿ya? Lo leí delante, se me olvidó poner la cita, ¿ya? La tierra produce las cosechas por sí sola, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y me encanta este párrafo de la Biblia que Jesús dice porque si tú te fijas, tú eres la semilla, ¿no? Y tu vida está en un proceso constante. Y fíjate que la Biblia dice acá que la semilla no está haciendo nada porque el agricultor lo hace y la semilla, eh, si él está despierto o él está dormido, la semilla crece y sigue su curso. Por lo tanto, yo tengo dos cosas que decir, principalmente en, en mi, mi sermón hoy día. Uno quisiera ministrar acerca de la angustia y la ansiedad y otra es ministrar acerca de tu pasión por Dios. Creo que una ahoga la otra. Entonces, eh, quiero decirte que creo que Dios quiere ministrar el desánimo esta noche, como hay gente desanimada. Yo sentí fuertemente eso y mucha angustia, mucha angustia, pero así mucha, por muchas cosas. Mucha autoexigencia sobre ti. Y creo que esto está ahogando lo otro y creo que Aquí hay personas como que están perdiendo de vista lo esencial. Y yo quisiera esta noche que tú volvieras a lo esencial y he orado para que terminemos con un tiempo con el Espíritu Santo profundo. ¿Mm? Así que quiero definir ansiedad. El concepto de ansiedad tiene su origen en el término eh, latino eso, se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina la ansiedad es el estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad que no permite la relajación o el descanso del paciente. Yo tuve un retiro de mujeres un mes atrás y antes del retiro de mujeres como semanas antes yo tuve un, un estado de ansiedad. Y, y yo eh, con los años he ido aprendiendo a manejarlo y la verdad es que yo suelto las cosas en verdad porque creo que no, no vale la pena a, a angustiarse no, no me considero una persona que vive en angustia ¿Ya? No, no soy ese tipo de persona porque ya he aprendido pero sí hay niveles de angustia que son normales como dar la PSU como dar una prueba como antes de casarse como preparar un matrimonio como preparar un retiro eh, y me di cuenta porque me desvelaba estaba, estaba con mucho detalle en la cabeza y es como normal pero no estamos hablando de eso estamos hablando de cosas donde nos perdemos eh, sigue no voy a definirlo todo el versículo donde dice, no imiten, ¿estás ahí? Gracias. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, en la Reina Valera dice, amolden, no se amolden. Y la palabra significa esquema, esquemático, conformarse a un modelo o diseño aparente o superficial es como algo que el mundo te dice que así debe ser y así es y si tú no estás dentro de este margen entonces tú estás mal la Biblia dice no hagas eso no te amoldes en el esquema de lo que el mundo te dice que es y lo que no es. Porque nosotros tenemos otra forma de pensar. Nosotros somos gente del reino y pensamos como, como el reino piensa. Entonces la siguiente dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida. Y quiero, a lo que quiero llegar, mencionar tres motivos de ansiedad. Saca tu Biblia, por favor, porque vamos a leerla. Prende tu Biblia, ¿ya? Yo la, yo la tengo acá. Ahora, si alguien puede como ayudarme con los versículos, te lo agradecería, que te pongas de pie y que la leas. Si trajiste tu Biblia, ábrela, ¿ya? Hagamos el ejercicio de leerla. No, no quiero anotar los versículos, quiero que te des el trabajo de leerla, ¿ya? Entonces... Eh, ¿qué te angustia? lo primero anoté solo tres cosas el miedo al futuro y yo creo que Dios quiere ministrar eso Mateo 6 um, Mateo 6 lo vamos a leer ¿estamos ahí? Mateo 6 bueno ahí está la cita 25 bien lo vamos a leer nos vamos a dar el trabajo de leer la palabra de Dios. Entonces, como dicen los hermanos católicos, esto es. Amén. Amén, hermanos. Por eso les digo: no se preocupen por su vida que comerán o beberán, ni por su cuerpo como se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en granero, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien. Por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas, eh, como por ejemplo el accidente de allí hoy día, ¿no es cierto? Eh, la Biblia dice que la angustia del mañana se se, de, se resuelve buscando primeramente el reino. Entonces yo me pregunto y yo te pido que te hagas la, la pregunta. Respóndetela tú misma, tú mismo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando hoy día? ¿Estás buscando validarte? ¿Estás buscando futuro? estás ¿Qué, qué estás buscando? Sabes que este tema... Eh, Dios me ministró a mí muchísimo preparándolo porque yo estoy en otra etapa de la vida pero estoy en el mismo problema de ustedes porque nosotros como iglesia estamos en un desafío enorme y yo tengo y siento esa angustia y siento esa sensación de miedo al futuro. Eh, y ¿sabes qué? Me, la pregunta es ¿qué estoy buscando? La segunda cosa es el miedo al fracaso. Y Marcos 4, vamos a Marcos, el libro de Marcos 4, ¿lo encontraron? Marcos 4, 14. Eh, bueno, Jesús, Jesús da esta parábola y los discípulos no entienden nada. Y sabes que cuando Jesús estaba a solas con los discípulos, él les explicó todo esto que vamos a leer ahora. Yo creo que si hay cosas que tú debes saber, Dios en lo secreto te lo va a explicar. Y necesitamos estar en lo secreto con Dios. Vamos al 14. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde la siembra de la palabra, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos por Gile. otros son como los sembrados en terreno pedrejoso cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría pero como no tienen raíz como no tienen su tiempo a solas con Dios como no se quedan quietos a escuchar la voz de Dios duran poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella otros son como los sembrados entre espinos. oyen la palabra, pero las, ¿qué dice? De esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿cuál vas a hacer tú? Mateo 7 volvamos atrás Mateo 7, 24 dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es decir, hace lo que tú quieres, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mira, ¿sabes que este versículo es uno de mis favoritos? Porque la, Jesús dice que las tormentas van a venir a tu vida. Jesús te advierte que las inundaciones van a venir. Jesús te advierte que las lluvias van a inundar tu casa. Eso te va a venir. ¿Entiendes? Y me sorprende que... Yo, que, yo cumplí 50 años un par de semanas atrás y yo, hoy día yo recordaba... ¿Cómo, ¿qué pensaba yo cuando tenía 20? ¿Ya? Yo me casé a los 20. Eh, y, y esta sensación de los 18 y 19, cuando tú eh, no sabes qué va a pasar con tu vida y te da terror pensar que te puedes equivocar en la carrera, en, el, en la pareja que escojáis, en los cabros chicos que vayas a tener, como el plan de Dios te da miedo embarrarla, te da miedo. y sabes que ahora que estoy a este lado, que ya estoy a este lado, yo he vivido etapas de fracaso en mi vida y me he equivocado, nos hemos equivocado con Jamie en nuestro liderazgo, en nuestro pastoreo y yo creo que eso ha sido uno de los periodos de más crecimiento en nuestra vida y yo creo que ha sido el proceso de madurar y, y yo creo que... Eh, el miedo al fracaso, sabes que yo conozco gente que ha pasado años en el mismo lugar y tiene tanto miedo de tomar riesgos y por miedo al fracaso nunca logra nada en la vida. Y yo quisiera que tú y esta generación de la viña Agape no hagas eso. Yo creo que tú debes correr riesgos y yo creo que tú debes... Eh, en, en el lugar del fracaso, cuando te equivocas, cuando tomas una mala decisión, cuando empiezas una relación de pololeo pensando que es el hombre de tu vida y en el proceso te das cuenta que no y quedas destruido. ¿Quién no le ha pasado eso? Te equivocas. Pero son los tiempos donde más crecemos, ¿o no? Porque las tormentas vienen, las decepciones vienen. Eh, pero... Si tú construyes tu vida en la arena y en las emociones tu ruina va a ser grande. ¿Sabes? Te lo digo. Yo trabajo con adultos. Estoy toda la semana en mi oficina trabajando con adultos con la ruina de las malas decisiones de los adultos. Y esa es mi pega hoy día. Entonces, como me siento con toda la humildad que eso amerita con tanta autoridad para pararme frente aquí y decirte lo que te estoy diciendo. Yo recuerdo que tanta gente, cuando yo tenía la edad tuya, me dijo tantas cosas, <coughs> y alguna alcancé a agarrar, otras no. Y yo te pido que hoy día, y, y tanta majadera que te dan los papás, que te dan los profes, y, y tus líderes, y te dan y te dan, pero sabes que si yo pudiera decirte, pon atención, no construyas tu vida en la arena, no construyas tu vida en las emociones de lo que tú sientes o de lo que tú esperas que no es, porque la Biblia dice y te dice las inundaciones van a venir, las tormentas van a venir, las lluvias van a venir y, y, y si tú no estás en la roca, si no, tú no tienes tus convicciones en lo que es Jesús, lo, si tú no trabajas tú una vida íntima con Dios, tu ruina a futuro va a, vas a, a ser grande. Y cuando te digo grande es Grande, es, es terrible, en verdad. Y yo, y yo quisiera que tú construyas tu vida en una roca, en la roca, en lo que leímos en El Sembrador, como la raíz, que tú hagas raíces profundas en una relación con Dios. Salmo 71, 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Gracias. Y la tercera cosa es mi falta de pasión. Mateo 10, 37. Mira lo que dice acá. El que quiere a su madre o a su padre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que la pierda, por mí causa, la encontrará. ¿Sabes qué? Seguir a Jesús es sumamente incómodo. Y cuando yo hablo de construir tu vida en la arena, estoy hablando de este punto. Déjame que contarte que el movimiento de jóvenes de la Viña Ágape, del cual fui parte, eh, comenzamos 12 cabros, pendejos, desordenados, la Vale era parte de ellos, y eh, perdidos... Y ¿sabes que Yo me acuerdo que empezamos a las 7 de la mañana a patearlo de las carpas para que tuvieran un tiempo a solas con Dios de una hora diariamente. Y empezamos a enseñar una vida radical con Jesús. Déjame decirte que el Evangelio de Jesús es radical. El Evangelio de Jesús no es cómodo. El Evangelio de Jesús no tiene que ver con lo que sientes o con lo que dejas de sentir. ¿Sabes qué? Creo que Estamos formando una generación de cristianos completamente eh, distorsionados en lo que significa el cristianismo. El cristianismo nunca ha sido cómodo. El cristianismo se trata de renuncia, se trata de muerte y se trata de que hay alguien peleando por tu primer amor constantemente. Y sabes que la Biblia dice que si tú quieres construir tu vida en esto que hablábamos de Nante, como <coughs> las preocupaciones de la vida, es como yo tengo que validarme en una carrera, yo tengo que casarme, yo tengo que ser mamá, yo tengo que tener un ministerio. Si tú empiezas a validar tu vida desde ahí, tú te vas a la ruina. Porque la Biblia dice, el que encuentra su vida, la pierde. El que pierde su vida... La encuentra. Es como el Evangelio de Jesús es completamente a lo que te están enseñando diariamente en tu universidad. Porque tú estás en universidades humanistas donde te enseñan de que el hombre es el centro, es como esto. Yo soy Silvia, representada en este cuaderno. Ahí está Silvia. Entonces, eh, aquí están mis padres que me ayudan a mí aquí está eh, la iglesia que me ayuda a mí, mi pololo que me ayuda mi esposo, mi esposa a mí eh, y también tengo a Dios que me bendice y me provee y me ayuda. Y ¿sabes qué? Esta es la herencia del Evangelio que ustedes están recibiendo hoy día. Y yo estoy hoy día porque vengo con un celo de Dios in inmenso. Yo estaba intercediendo toda la tarde para que realmente algo pase esta noche. No porque yo soy la gran mujer, sino porque siento que tengo un mensaje de Dios esta noche para ustedes. Y yo creo que el, la, la generación de jóvenes hoy día tiene este modelo. Cuando la Biblia es categórica en decir si tú amas más a tu padre que a mí no eres digno de mí si tú amas más tu propia vida no es digno de mí Jesús nunca ha cambiado el, el mensaje siempre ha sido el mismo tú has sido llamado a morir tú has sido llamado a perderlo todo la cosa es que tú debes salir del centro ir a la cruz y morir no me acuerdo cuál de todo esto era Dios, pero supongamos que es esto, como agua. Y ponemos a Dios y sabes que cuando ponemos a Dios es sumamente incómodo. Es incómodo. Entonces, como tú todos los días en la universidad te están enseñando a través de todas las redes sociales que tú debes buscar el placer a ti mismo, debes estar satisfecho y toda la invasión de los comerciales, a mí me da mucha risa los comerciales porque... Eh, me, 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 es un atentado al cristianismo radicalmente porque es una adoración al hombre y tú estás todos los días todos los días todos los días a través de todo 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 es una invasión porque este reino es el reino del príncipe de las tinieblas tú lo sabes nuestra teología del reino entonces lo que tiene que pasar y que yo espero que hoy día no tengas un acto emocional Todavía estoy recogiendo decisiones radicales que mujeres están tomando después de un retiro de mujeres. Cambios de ciudades, dejando relaciones, cambiando estilos de vida. Porque oramos 21 días, ayunamos 21 días para no tener decisiones emocionales. Porque el cristianismo no se trata de eso. No se trata de sentirte bien. Jesús nunca te llamó para que tú te sintieras bien. Jesús siempre te llamó para que lo pierdas todo y para que tú tengas una vida como la que él tuvo, muy incómoda. Sería bueno cerrar, porque hola, todo bueno, el mundo mira. Y Pff. yo hay mis ejemplos. Ya. Yeah. Siguiente imagen. ¿Ven la imagen ahí? Te desafío. Sí. Eh, estuve buscando un video, pero al final no me gustó ninguno, porque lo encontré así, no sé cómo, freak. Pero <coughs> en, encontré hombres que hacen esto, no sé cómo se llama. no sé cómo se llama, eh, hacen equilibrio en una cuerda floja y cruzan montañas, ¿ya? Y me, a mí me encanta la montaña, veo videos de montaña, yo me voy a la montaña, a mí me encanta la montaña, yo levanto todos los días y veo la cordillera y me viene el himno nacional majestuoso, es la blanca, en serio, estoy rayada con la montaña, en serio. Yo amo la montaña, la montaña a mí me ministra mucho, en serio, te estoy hablando en serio. Eh, para mí es Dios, es inamovible, es como roca firme y me ministra esa montaña porque como yo vivo en Peñalolén y cada vez que tengo que bajar a la iglesia todos los días o cualquier cosa que yo haga, tengo que subir todos los días. Entonces al subir, en invierno, o en verano, me encuentro con mi amada cordillera que amo. Y cuando estoy fuera del país, lo que más extraño es la cordillera en serio te desafío a tres cosas la primera a no vivir una vida miserable quiero que leamos todos juntos Romanos capítulo 6 tú sabes eh yo recuerdo que tenía como 18 años y yo estaba en la lucha de un pecado terrible que me tenía completamente atrapada y yo recuerdo un día leyendo Romanos capítulo 6 y sabes que esto fue una revelación para mí y yo quiero pedirte si tú estás, especialmente llama a la gente que se adicta a pornografía eh... Me sorprende la cantidad de hombres atrapados en esto. Es, lloramos con Jamie por esto, en verdad. Jamie llora por esto. Y yo también con él. Porque quedamos con un dolor, un dolor, un dolor con las pastoras de la Viña Ágape y, y, y las líderes de, 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 de cómo el estrago de, de la adicción sexual y me encanta que hablemos de esto en nuestra iglesia. Y me encanta porque nadie va a saber jamás lo que está pasando contigo, nunca, jamás. Jamás te vamos a exponer, tú lo sabes. La confidencialidad aquí es un valor, un alto valor. Jamás tu nombre va a andar por las, corriendo por los pasillos de la iglesia. Olvídalo. Pero vamos a hablar de esto. Y yo te hago un llamado. Yo, yo, yo te ruego esta noche. Y yo te desafío a que no tengas una vida miserable. Y si alguno de ustedes se ha rendido con la adicción sexual, no lo hagas. Yo te desafío a que luches. Yo te desafío a que tomes el programa. Te desafío a que, 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 que confieses constantemente y no, como a veces eh, eh, algunos líderes se enojan en, en el buen sentido. <risa> Gracias. Gracias. <risa> ok eso me hace pensar que tengo que leer la Biblia así que Romanos 6 vamos a Romanos 6 esto es la representación de mira déjame explicarte cuando Jesús murió lo que Jesús hizo tomó tu naturaleza caída, que no tiene remedio. Tú no puedes ser bueno en tus propias fuerzas. ¿Ya? No hay poder en tu naturaleza pecaminosa. No hay nada que tú puedas hacer porque tu naturaleza pecaminosa es diabólica. Es anti Dios. Cuando tú llegas los domingos en la mañana, tu naturaleza no quiere adorar. Porque no ama la presencia de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, necesitamos volver a las disciplinas espirituales que son saludables, son sanas y nos hacen crecer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús murió? Jesús tomó la naturaleza de pecado, la crucificó con Él en la cruz. Cuando tú te bautizaste, lo que hizo Jesús fue sepultarte con Él y resucitar una nueva creación. Eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo. Y lo que Romanos 6 habla es justamente de esto vamos solo al 6 sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que el cuerpo pecaminoso pierda su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado vamos al 11 de la misma manera, también ustedes considerense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Chiquillo, tú necesitas una gracia especial para salir del pecado. Tú no puedes salir del pecado solo. Tú necesitas intencionadamente tener una una unción necesitas un toque de gracia para salir de una adicción sexual y yo, mira si tú tienes problemas con alcohol si tú tienes adicción a tabaco si tienes adicción a marihuana porque de estas cosas hablamos chiquillo, no está bien no, ese no es el problema bienvenido a los pecadores me encantan vengan para acá pero lo que me, me, me molesta es que tú te conformes con esta vida miserable Jesús nunca habló de esto este no fue el propósito el Evangelio nunca vino para que tú vivas una vida cargado de culpa y de culpa y cuando Dios te desafía vamos para allá no porque estoy sucio y, y te limitas y te limitas y te pasan los años y me desespera me desespera me desespera con Julia estuvimos Hoy día veníamos de Valpo, fuimos a visitar la viña ya a los chiquillos, el equipo de pastores fue a hacer una visita oficial y nos vinimos temprano, muchas cosas. Veníamos hablando del dolor que nos produce, esta mina es tan bacán, y ahí queda, y ahí queda, y ahí queda. ¿Por qué? Porque no sale, porque no toma decisiones, porque no se aferra a Dios. Yo no quiero eso para ti, tú estás en una etapa de la vida donde todavía puedes tomar decisiones y decisiones buenas. Lo segundo, renuncia al doble estándar. Yo eh, me opongo al doble estándar. No nos haces tontos. No te vayas de aquí a un carrete y acostarte con tu polola y después venir como si nada pasara. Eso es un doble estándar. No salgamos de aquí a un carrete y nos tomamos, tú sabes, yo amo la cerveza, soy terrible buena para el copete, tomo pisco, sour, tomo vino, todo eso me encanta. Pero yo conozco el límite. O sé sea, hasta dónde. Eh, creo que el doble estándar con la mentira, el, estas cosas que te carcomen por dentro, te van comiendo tu vida espiritual, el chisme, el cahuineo, la el, 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 el amargura, esta, estos pecados que se asientan en la vida y no quieres soltar y no quieres resolver y yo atento contra eso hoy día y yo siento que Dios los está llamando generación de jóvenes de la viña de Agape a salir, tú sabes, tú conoces la viña como es, pero yo siento que Dios los quiere levantar a otro nivel espiritual. Tú sabes, nivel espiritual es una palabra que pff, nos reímos de eso. Tú sabes, nosotros nos reímos de eso. Nos reímos de los apóstoles y de los chofaritos, tú sabes. ¿Tú sabes? Pero ¿sabes qué? Yo siento que Dios quiere impulsarnos a más. Pero no algunos... A todos, como grupo de jóvenes. Y yo quiero que este campamento sea desde el, desde el inicio hasta el final un, una visitación y un bautismo de poder del Espíritu Santo, minuto tras minuto tras minuto tras minuto tras minuto tras minuto porque ustedes están viviendo una, una invasión de, del infierno mismo. Apocalipsis 3.21, por favor, rápidamente. Y estoy terminando. Apocalipsis 3.21 Dice Va, a ver A ver Allá Ya, ya, ya Del 14 Escribe el ángel A la iglesia de la odisea Esto dice El amén Esto dice El que así sea ¿Ya? Eso significa amén Así sea El testigo fiel Y verás oh, Dios es verás no mientes, no te engaña, me encanta. El soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío, ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. El otro día me junté con una mina en el Starbucks. Le dije, loca, tú estás viviendo la vida más miserable. Ándate a pecar. Ándate a la... Y vaya, anda. ¿Qué te limita? Porque no estás aquí y no estás acá, esa es la vida más miserable y tú no fuiste llamado para vivir, vivir eso, Jesús nunca te llamó a eso y yo le dije, ándate a pecar y olvídate de Dios y peca tranquila, pero si tú vas a ir con Dios, entonces para con el deseo y métete con todo y cuando tome la decisión, búscame, manda un mensaje y me dice Silvia, gracias eh, por decirme esto y yo quiero buscar a Dios en verdad se metió en un discipulado fue al retiro mujer y está volando con Dios y está teniendo experiencias con Dios poderosas ah, ojalá fueres lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca dices soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí. Jesús lo hizo y fue tentado en todo igual que tú. Me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Yo te desafío hoy a que pares con el doble estándar. Y lo tercero para terminar, renuncia a la idolatría. Marcos 12. <coughs> y te voy a explicar por qué. Cuando yo le explico esto a las chiquillas en mi oficina, como que se sienten más animadas a renunciar. 12.29 dice... El más importante mandamiento es, oye Israel, oye Viña ágape oye y pone tu nombre ahí ya. Oye Silvia, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, voluntad, emociones, intelecto, mente. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Loco, fuerzas para ayunar, fuerzas para interceder, fuerzas para que te metas a un grupo de oración. Eh, déjame explicarte lo que es idolatría. Desde, una vez Dios me lo explicó así, como que lo entendí, y, y cuando yo lo explico, como puede que te ayude, ya puede que te ayude. Mira, idolatría. Este es el altar de mi corazón. Entonces, idolatría es cuando yo pongo algo de valor ahí. Y el corazón es engañoso, dice la Biblia, que solo Dios, solo Dios puede venir. Cuando yo converso con las chiquillas y yo le hago una pregunta, yo le digo, mira, ándate a la casa y deja que el Espíritu Santo te responda la pregunta. No la respondas tú. Porque sabes que el Espíritu Santo tiene que venir y poner colirio para que podamos ver. Entonces yo tengo aquí a mis padres. Entonces yo pongo a mis padres y le digo, yo necesito que tú me apruebes. Yo necesito que tú me llenes emocionalmente. Yo necesito que tú me proveas, porque tú eres mi Dios. Tú estás en un lugar, en el altar de mi corazón. Por lo tanto, cuando yo estoy mal, cuando Él me desaprueba, yo me voy a la vez, me voy al hoyo, me deprimo, me angustio y no vengo a la iglesia y hago crisis de angustia. Porque finalmente yo espero que mi papá me llame, yo espero que mi papá me dé lo que necesito o que mi papá me diga algo que yo necesito escuchar para seguir. Pero como él nunca me lo dice, entonces yo caigo en estos estados de angustia que necesariamente tengo que ir al placer y da como resultado él pecado y da como resultado muerte. Y vivo en este ciclo. Bien, eh, puede que mi corazón ponga otro ídolo acá, que es la universidad. La universidad y la carrera me define. La universidad tiene un estándar, chiquillo, tremendamente diabólico, diabólico. Porque sabes que es intimidante. Y si tú estás ahí y tú te presentas como un cristiano, tú sabes a lo que vas. Tú te expones al ridículo, tú te expones al rechazo. Y como esto es tu ídolo, tú no puedes soportar el rechazo. Porque todo lo que tiene que ver con la universidad es tu validación. A lo mejor tu eh, ídolo es tu novio. O en este caso, mi esposo. ¿Entiendes? Entonces, Jamie, eh, tú, tienes que, tú tienes que ponerme atención. En las consejerías matrimoniales, eso es. 10, 20, 22, 30, 40 años de matrimonio. Y la esposa está... El mensaje de fondo es que él no me pone atención, no me escucha y no y no y es legítimo, ¿entiendes? Eh, no, no me escuchas, nunca me escuchas, no me pones atención, no me miras, no no llegas del trabajo a ver tele, no hablas conmigo. Eh, tal vez eh, esto en el en el caso eh, tú puedes ser un ídolo para tu mamá. Por lo tanto, estás bajo esta cosa todo el tiempo y tú te sientes exigido de algo que no te corresponde. Por lo tanto, chiquillos, eh, esto, esto es completamente idólatra, esto es muy engañoso y esto es más normal de lo que te das cuenta. Hoy día Dios me confrontó con un ídolo en mi corazón y, y Dios me invita, me dice Silvia, tu corazón es engañoso, vuelve a mí, yo soy. Yo soy la roca, yo soy tu fortaleza, yo te proveo, yo te lleno, yo soy. Señor, vuelvo a ti otra vez. Tal vez la música. ¿Tú sabes que la música es una anestesia? Para mí lo fue por años, por años. Yo tenía una pelea con mi mamá cuando mi mamá se, se trastornaba y le daba sus locura y me golpeaba y me insultaba. Yo me encerraba en la pieza y me ponía con música. ¿Y sabes lo que hice? Como la pieza era mi espacio y nadie entraba, eh, saqué, saqué la marquesa de la cama, la estructura de la cama, la puse en el suelo, me puse un parlante de este porte en mi oreja derecha y un parlante en mi oreja izquierda. Y me dormía así. Y despertaba con la música. Y en ese tiempo ustedes, obviamente, yo tenía un Walmart y, y, y era, era el topísimo, topísimo, el más, el más top, ¿Ya? porque mi papá podía darnos esas cosas y yo andaba con eso todo el día y era todo el día pero literalmente yo, yo estaba en el colegio desesperada porque no podía escuchar música yo salía del colegio me ponía los audífonos y me iba todo el camino y cantaba y todo el día todo el día y toda la noche hasta que Dios me pidió renuncia Dios me pidió renunciar a mi guitarra llegó a ser un ídolo en fin, cada cosa lo tuyo no es lo mismo que lo mío pero ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu pasión, jóvenes de la viña ágape? ¿Dios está siendo el primer lugar en tu corazón? ¿Él está llegando a ser el, el primer amor de tu vida? Eh, Apocalipsis 2 dice, tú has hecho esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero tengo algo contra ti y has perdido tu primer amor. Y déjame decirte algo, si tú estás recién llegando a la viña ágape, estás con power, con toda la pasión, yo, yo, yo te pido perdón por los viejos que están acá y que están medio desinflados. Y, y no tomes ese modelo. No tiene que ser así. Una, una vez hablando con la Mitzi, ¿ustedes cachan a la Mitzi, no? La mina, así terrible prendía. Yo hice mi discipulado, él o sea libre en su casa. Entonces un día ella me decía, y ella así, ¡buah! vibrando con Dios, con power. Entonces yo le dije, ¿sabes, Mitzi? Te, ¿Te digo algo? Nunca le creas a la gente que te dice que tú tu primer amor va a pasar, porque eso es mentira. A mí nunca se me ha pasado la pasión ni el primer amor, nunca. Voy de aumento en aumento, en aumento y en aumento. Y yo he decidido que mi vida sea así. No quiero vivir un cristianismo de doble estándar ni aburrido porque soy una mina demasiado. Sabéis que mejor me hago alcaldesa? ¿En serio? Te juro, yo me haría alcaldesa porque si voy a vivir un cristianismo así, mejor que no. ¿Sabes? Jesús es un líder que a mí me desafía hasta los huesos. Y te digo una cosa, la iglesia que más está creciendo en el mundo, la segunda iglesia, no, no, para serte honesta, no, no, me imagino que es China, porque es la iglesia más perseguida en este momento, pero la segunda iglesia más perseguida es la iglesia que está en el mundo musulmán, donde estuvimos en una conferencia, tú sabes, hace poco allá, donde el reporte de todo el crecimiento de las viñas en el mundo. Es impresionante cómo las viñas en todo el mundo están creciendo. Era un reporte del continente de África del Sur, África del Norte, África Central, eh, Australia, eh, América Latina, eh, América del Norte y, y todo, todo era, era impresionante. Yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero el testimonio que más me impactó fue, por favor dejen de grabar porque vamos a hablar de la iglesia perseguida. Y empezaron a darnos el reporte de la iglesia perseguida. La gente lloraba. Porque el gallo, el, el, el misionero, era un viejo, así como sesenta y tanto. Viejos, los dos, esposo, esposa, dando su vida, vestido de musulmán, involucrado con el mundo musulmán arriesgando la vida y esa gente está arriesgando la vida en la, iglesia, la segunda iglesia que más está creciendo en el mundo porque están siendo perseguidos y toda la Biblia si tú lees la Biblia no te está hablando del desánimo te está hablando de no ánimo porque vale la pena morir por Cristo toda la Biblia tiene ese mensaje Jesús nunca te habló de menos el mensaje de Jesucristo no es para que tú te sientas bien ni cómodo no vine a traer paz, vine a traer espada, dijo Jesús. Y yo te desafío esta noche. Yo siento un celo de Dios fuerte. Y yo hago un llamado, jóvenes de la viñaga, pues volvamos a la pasión. Volvamos, volvamos a lo que nos enamoró de Jesús. Eh, estas cosas de, de, de levantarte a las 5 de la mañana, eh, yo me levantaba entre las 2 y las 3 de la mañana en la playa a tener mi tiempo con Dios después me levantaba a las 6 de la mañana me quedaba todo el día con Él y ¿sabes qué? a pesar de que estoy cansada pongo mi reloj temprano en la mañana y, y sigo ahí Señor estoy raja pero estoy aquí y te echo de menos y quiero más tiempo porque si no vives con pasión entonces ándate a pecar no vengas para acá lo pasas mal. No vivas un doble estándar. Yo te desafío esta noche a apasionarte otra vez. Volvamos a Dios, busquemos su rostro de todo corazón, renunciemos a los ídolos, renuncia a lo que tiene gobernado toda tu identidad ahí. Deja que Dios te quiebre, deja que Dios te discipline, deja que Dios descubra la vergüenza de tu desnudez, deja que Dios ponga colirio, eh, ya eso es se acabó entonces ahora ah sí voy a leer unos versículos los voy a leer nomás ya para tirarle verdades a toda la basura que tiene en la cabeza tanto reggaetón y tanta cuestión que escuchan todos los días ya dice la Biblia esto es no palabra de Dios puede ver. palabra de Dios se dice ya yo voy a leer y ustedes dicen, esto es palabra de Dios, que me gusta, como los hermanos católicos lo hacen. Me encanta. ya Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo, Cristo Jesús, vuelva. El que comenzó lo va a hacer. No te preocupes, Él lo hace, Él produce los cambios, solo apasionate. Les he dicho todo lo anterior para que en mí, ¿estáis conmigo, no? Gracias. Para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. No te angusties. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Esta es versión NTV. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y el Salmo 103. Pero antes, quiero que para terminar no puedo no dejar de leerlo. Isaías, yo sé que esto a algunos les va a hacer sentido. Isaías, por favor... Isaías 46, 10, dice así. No, el 3 primero, 46, 3. Escúchame. Familia de jóvenes de la viña Agape, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. ¿Cachai que Dios no se pone idiota? Dios no te abandona, Dios no se muere. Tú sabes el consuelo que es para mí el versículo que dice Padre eterno, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi hijo, perdió, pierdo, pierdo. Pero Él es eterno, Él nunca se va a ir, Él nunca te va a abandonar. Y el versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio. ¿Cachai que todo el cristianismo es al revés? Lo voy a leer de nuevo. Yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Cuando Dios ve al pato, dice que Él ve el fin desde el principio. Él te ve terminado, pato. Estás listo. Y Él dice, mi propósito se va a cumplir en ti. Él lo va a hacer. ¿Entiendes? Entonces es como, ¿cómo es esto? La única cosa que yo les pido, chiquillos, ¿sabes qué? Suelta lo que Dios te está invitando a soltar. Este estrés de qué voy a hacer, que la PCU, uh, cómo me voy a dar y si me echo el ramo o si, si la embarro mis papás y. ¡Ah! Y toda esta angustia, yo te invito a que lo sueltes esta noche, pero toma otra. Suelta esa y toma otra. Señor, escojo enamorarme de ti. Y ponerte a ti como primero. Deja que el Señor vuelva otra vez a hablarnos.